0: Alah Bapak mengutus puterannya yaitu Yesus Kristus. Kemudian setelah ada di dalam dunia ini Yesus Kristus mengutus para rasul. Nah kemudian gereja Kristus yang kemudian sampai juga kepada kita. Itu melanjutkan perutusan para rasul yang diutus oleh Yesus Kristus. Yohanes 5 ayat 19. Sebab apa yang dikerjakan Bapak itu juga yang dikerjakan anak. Kalau kita juga melihat Injil Yohanes 5 ayat 30 itu demikian jelas. Sebab aku, akunya di sini adalah baginda Yesus, tidak menuruti kehendakku sendiri melainkan kehendak siapa? Dia yang mengutus aku. Siapa dia yang mengutus aku? Adalah Allah Sang Bapa itu sendiri. Jadi Bapa mengutus Yesus, sekarang kita lihat bagaimana Yesus Kristus mengutus para rasul. Yohanes 20 ayat 21 ini menceritakan pengutusan dari Tuhan Yesus kepada para rasul. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu yaitu para rasul. Demikian juga Yohanes 17 ayat 18. Maka dikatakan sama seperti engkau. Bapa telah mengutus aku Yesus. Demikian pula aku Yesus telah mengutus mereka ke dalam dunia. Merekanya para rasul. Kegika 8.58 8.58 Dalam diri mereka para rasul, Ia Yesus Kristus melanjutkan perutusannya. Pelayanan para rasul melanjutkan perutusan Kristus. Para rasul itu kan hanya 12 atau beberapa belas saja. Meskipun nanti kemudian ada rasul yang di luar 12 tapi jumlahnya tidak banyak. Sedangkan karya kerasulan itu banyak sekali bidangnya, jenis pekerjaannya dan lain sebagainya. Tidak mungkin para rasul yang jumlahnya sedikit itu mengerjakan semuanya. Maka beberapa hal, beberapa kerasulan atau pelayanan nanti didelegasikan. Dan bagian ini penting sekali untuk memahami kerangka ajaran katolik yang namanya suksesi apostolik. Sekarang kita lihat di dalam KGK 860. Dalam tugas para rasul ada satu bagian yang tidak dapat diserahkan yaitu Tugas sebagai saksi-saksi terpilih kebangkitan Tuhan dan dasar gereja. Tetapi berarti perlawanan di dalamnya juga terletak sekaligus satu tugas yang dapat diserahkan. Yang tidak dapat diserahkan ada dua. Yaitu saksi kebangkitan sang Kristus dan dasar gereja. Kenapa tidak dapat diserahkan? Ya tidak bisa. Tidak ada yang bisa menggantikan para rasul sebagai saksi kebangkitan. Karena mereka yang menjadi saksi. Tidak ada yang bisa menggantikan para rasul sebagai dasar gereja. Iman para rasul itulah yang menjadi iman kita. Tidak bisa orang dari abad ke-21 mengatakan, Saya saksi kebangkitan Kristus yang kamu nggak melihat kok. Jadi itu maksudnya tidak dapat diserahkan. Ada tugas khusus yang tidak mungkin ada gantinya. Itu maksudnya. Sebaliknya, Ada tugas-tugas lain di luar yang dua itu yang bisa diserahkan. Yang bisa digantikan oleh orang lain yang ditunjuk untuk melaksanakan. Perutusan kerasulan yang dipercayakan harus berlangsung sampai akhir zaman. Secara logis kalau harus berlangsung sampai akhir zaman berarti harus ada yang menggantikan. Karena para rasul tidak hidup abadi di muka bumi. Maka kembali ingat soal tadi itu. Yang dapat diserahkan, yang tidak dapat diserahkan. Berarti ada yang dapat diserahkan supaya pelayanan kerasulan berlangsung sampai akhir zaman. Saya mau sekarang fokuskan pada yang dapat diserahkan. Contohnya para diakon yang nanti menggantikan tugas para rasul. Atau lebih tepatnya menggantikan beberapa tugas dari para rasul. nggak seluruhnya. Kisah Rasul 6 ayat 5 dan 6. Ini ketika para rasul... itu diberi usul oleh jemaat bahwa pelayanan sosial terabaikan. Tapi kemudian dipilih para diakon mengurusi pelayanan sosial, menggantikan. Berarti pelayanan sosial diserahkan oleh para rasul kepada golongan diakon. Sementara para rasul fokus untuk menangani pelayanan firman Allah. Berarti sejak zaman para rasul pun sudah ada tugas-tugas mereka yang didelegasikan kepada Para diakon Setelah itu juga masih ada Beberapa tugas lain yang didelegasikan Kepada orang lain Kali ini tidak para diakon Tetapi para presbiter Kisah Rasul 14 ayat 23 Di tiap-tiap jemaat Jemaat berarti kalau bahasa kita Sekarang zaman now Keuskupan Rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua Bagi keuskupan itu Paroki itu Diserahkan tugasnya Untuk apa ya? Untuk misa, untuk sakramen dan lain sebagainya. Tetapi di sini ada masalah terjemahan. Presbyteros ya. Nah, presbyteros ini diterjemahkan menjadi penatua-penatua. Tetapi sebenarnya terjemahan itu masalah. Terjemahan penatua-penatua itu tidak umum di dalam khasanah Gereja Katolik Indonesia. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan presbiteros di situ? Romo, pastor, pater, imam. Tugas-tugas pelayanan para rasul dipercayakan kepada para presbiter tadi itu. Ketika rasul pergi yang misa di satu paroki itu siapa? Ya para presbiter, romo-romo itu. Yang melayani pengakuan dosa siapa? Ya romo-romo itu. Itulah kenapa sampai hari ini para presbiter... para romo, para pastor, para pater, para imam seperti aku ini punya wewenang mendengarkan pengakuan dosa dan memberikan sakramen pendamaian rekonsiliasi, sakramen tobat kepada umat kepada jemaat. Karena ikatan sejarah yang sangat kuat kalau kita lihat salah satu ayatnya. Ini baru salah satu ayat. Kisah rasul 14 ayat 23. Apa enggak haleluya saudara kalau begini? Haleluya saudara Sekarang kita lihat lanjutannya masih soal penatua. Tapi sudah dengan konsep yang berbeda ya. Sebelumnya kan kita membaca penatua mungkin enggak ngerti. Tapi sekarang sudah ngerti maksudnya apa? Romo Maka kalau kita membaca kisah Rasul 15 ayat 23 sudah lain. Salam dari Rasul-Rasul dan Romo Romo Berarti roma-roma itu sudah ada sejak zaman, zaman para rasul. Berarti roma-roma itu bukan jabatan pelayanan yang baru. Kadang Titus 1 ayat 5. Ini lebih jelas lagi. Engkau yang berarti Titus mengatur apa yang masih perlu diatur. Supaya engkau menetapkan penatua. Penatua di setiap kota. Berarti di sini Titus diangkat. Sebagai orang yang bisa mengangkat penatua berarti Titus lebih tinggi dari penatua. penatua. Di situlah kita mengenal jabatan pelayanan episkop, episkopos, episkopus, episkop Uskup Nah di sini kita tahu bahwa Titus diangkat oleh para rasul menjadi seorang uskup yang bisa mengangkat romo-romo atau presbiter. Dalam bahasa kita, supaya engkau menabiskan Presbiter-Presbiter. Supaya engkau menabiskan Romo-Romo. Siapa yang bisa menabiskan Romo? Ya yang diatasnya Romo. Siapa yang diatasnya Romo? Uskup, Episkop, Episkopus, Episkopos. Mari kita sekarang lihat cerita selanjutnya kerasulan laici. Bagi Anda yang baru bergabung atau belum terbiasa dengan istilah saya laici, ini bukan istilah saya, istilah gereja katolik, ini sebenarnya artinya awam. Dalam bahasa Indonesia, laici diterjemahkan awam, hanya secara pribadi saya tidak merasa cocok dengan istilah awam. Itu berarti kan seakan-akan enggak ngerti gitu ya, awam, mau oh saya awam. Urayanya kita awali dari pertanyaan. Apakah kerasulan hanya tugas pelayanan bagi orang yang ditahbiskan saja yaitu diakon presbiter? Kalau lihat tadi itu kan berarti konteksnya para rasul, menahbiskan diakon presbiter juga episkop. Apakah hanya tugas itu? Kisah Rasul 8 ayat 1 dan seterusnya. Menjelajah seluruh negeri untuk sambil memberitakan Injil. Jadi mereka yang tersebar laici menjelajah seluruh negeri itu, negeri apa? Ayat 1, Yudea dan Samaria. Sambil memberitakan Injil. Kita lihat yang lain. Kisah Rasul 11 ayat 19 dan 20. Mereka tersebar sampai Fenisia, Siprus dan Antiochia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Jelas ini orang-orang laici. Ini bukan diakon. Bukan presbiter. Tapi orang umumnya yaitu jemaat Kristen awal laici. Yang memberitakan Injil. Dan jelas sekali memberitakan Injil. Memberitakan Injil. Mereka Memberitakan Injil. Ini yang sekarang menyebut nama. Tadi kan masih umum ya. Praksis Apostolon 18 ayat 26. Ia yang dimaksud Apolos. Mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscila dan Aquila mendengarnya. Tadi mendengar Apolos bicara tadi itu. Mereka, mereka berarti siapa? Priscila dan Aquila. Membawa dia, dianya siapa? Apolos ke rumah mereka. Berarti Priscila dan Aquila membawa Apolos ke rumah mereka. Dan dengan teliti menjelaskan kepadanya. Kepada siapa? Kepada Apolos. Jalan Allah. Berarti yang suami siapa? Aquila. Yang istri siapa? Priscila. Ini suami istri. Berarti hmm. mereka ini laici. Berarti bagian-bagian awal zaman para rasul. Tidak hanya mereka dia diakon presbiter. Episkop memang mereka secara khusus meneruskan atau menggantikan tugas pelayanan para Rasul yang dapat diserahkan tadi, tetapi mereka bukan eksklusif yang mewartakan Injil saja. Mereka bukan mereka saja, karena semua pengikut Kristus, bahkan di dalam surat Rasul Paulus disebut nama-nama berbagai macam mereka mewartakan Injil Kristus itu bukti-bukti dalam. Ayatnya mana? Itulah kenapa Gereja Katolik merumuskan dalam ajarannya. Sekarang saya kutip ajaran Gereja di dalam dokumen AA. Enggak usah pakai gim ya ini AA gitu saja. <gih> ini AA yang artinya Apostolicae Actuositatem. Nomor dua, Kerasulan itu dilaksanakan oleh Gereja melalui semua anggotanya dengan berbagai cara. Lanjutannya ini masih ayat yang sama. Sebab panggilan Kristiani menurut hakikatnya merupakan panggilan untuk merasul juga. Berarti kalau Anda dibaptis otomatis langsung Anda dipanggil menjadi rasul pada zaman modern. Merasul panggilan untuk merasul. Berarti ayat-ayat di dalam Injil Matius 28 juga berlaku untuk kita pada zaman modern. Kita semua panggilan untuk merasul. Itu berlaku untuk kita karena apa? Aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Maka tugas yang dapat diserahkan harus juga berlaku pada pada kita. Kita lihat lanjutannya. Di dalam gereja terdapat keanekaan pelayanan tetapi kesatuan perutusan nah ini penting. Sedangkan kaum laici awam ikut serta mengemban tugas imamat kenabian dan rajawi Kristus menjadi imam nabi dan raja. Itulah panggilan untuk kita semua secara khusus gereja memberikan catatan untuk laici dan bagian terakhir sesungguhnya mereka menjalankan kerasulan awam dengan kegiatan mereka untuk mewartakan Injil. Maka saya bertanya juga kepada Anda-anda semua ini, wahai laici, Sudahkah Ikut melaksanakan mengemban tiga tugas Kristus dalam mewartakan Injil dalam tugas imamat, nabi, dan rajawi Kristus itu. Jadi di sini saya mau memberikan penegasan bahwa kalau Anda punya persepsi selama ini bahwa tugas mewartakan Injil hanya dimiliki oleh kaum hierarki, Diakon, presbiter, episkop, Anda sedang berada di dalam pemikiran yang salah. Karena sejak awal gereja tidaklah demikian bahwa semua orang bahu-membahu untuk mewartakan Injil kepada semua orang. Memang dikhususkan tugas itu dipercayakan secara khusus kepada orang-orang yang ditahbiskan. Yang menggantikan peran para rasul tadi yang diserahi tugas oleh para rasul diakon, presbiter, episkop. Namun... Sesungguhnya semua dari kita memiliki tugas yang sama, perutusan yang sama dalam gereja.